0: 公園林宮沢賢寿はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした雨の中の青いやぶを見ては喜んで目をパチパチさせ青空をどこまでもかけていく鷹を見つけては跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせましたけれどもあんまり子供らが拳銃をバカにして笑うものですから拳銃はだんだん笑わないふりをするようになりました風がどうと吹いてブナの葉がちらちら光る時などは拳銃はもううれしくてうれしくて、ひとりでに笑えて仕方ないのを、無理やり大きく口を開き、はあはあ息だけついてごまかしながらいつまでもいつまでもそのブナの木を見上げて立っているのでした。時にはその大きく開いた口の横脇をさもかゆいようなふりをして指でこすりながら、はあはあ息だけで笑いましたなるほど遠くから見ると拳銃は口の横脇をかいているかあるいはあくびでもしているかのように見えましたが近くではもちろん笑っている息の音も聞こえましたし唇がピクピク動いているのも分かりましたから子供らはやっぱりそれもバカにして笑いましたおっかさんに言いつけられると賢寿は水を五百杯でもくみました一日一杯畑の草もとりましたけれども賢寿のおっかさんもお父さんもなかなかそんなことを賢寿に言いつけようとはしませんでしたさて賢寿の家の後ろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原がまだ畑にならないで残っていましたある年山がまだ雪で真っ白く野原には新しい草も芽を出さない時拳銃はいきなり田打ちをしていた家の人たちの前に走ってきて言いましたおがさ杉苗え七百本買ってけろ拳銃のおっかさんはキラキラの三本ぐわを動かすのをやめてじっと拳銃の顔を見て言いました杉苗え七百度どこさうえらい家の後ろの野原さその時拳銃の兄さんが言いました拳銃。あそこは杉上でもおがらないところだそれより少したでも打ってすけろ拳銃は決まり悪そうにもじもじして下を向いてしまいましたすると拳銃のお父さんが向こうで汗をふきながら体を伸ばして「買ってやれ買ってやれけん今まで何一つだて頼んだことはないがったもの買ってやれ」と言いましたので拳銃のお母さんも安心したように笑いました拳銃はまるで喜んですぐにまっすぐに家の方へ走りましたそして納屋から塔具わを持ち出してポクリポクリと芝を起こして杉苗を植える穴を掘り始めました拳銃の兄さんが後を追ってきてそれを見て言いました「拳銃ゅすギャ植えるとき掘らないばわかないんだじゃ明日まで待て俺苗買ってきてやるがら拳銃は決まり悪そうに桑を置きました次の日空はよく晴れて山の雪は真っ白に光りひばりは高く高く登ってちいちくちいちくやりましたそして賢寿はまるでこらえきれないようににこにこ笑って兄さんに教えられたように今度は北の方の境から杉苗の穴を掘り始めました実にまっすぐに実に感覚正しくそれを掘ったのでした拳銃の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えていきましたその時野原の北側に畑を持っている平治がキセルをくわえて懐で押して寒そうに肩をすぼめてやってきました平治は百姓も少しはしていましたが実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました平治は拳銃に言いましたやい拳銃ここさ杉植えるなんてやっぱりバカだな第一おらの畑は日陰にならな拳銃は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが言えないでもじもじしましたすると拳銃の兄さんが「平治さんおはようがす」と言って向こうに立ち上がりましたので平治はブツブツ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいましたその柴原へ杉を植えることを笑った者は決して平時だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでもない。そこは硬い粘土なんだ。やっぱりバカはバカだとみんなが言っておりました。それは全くその通りでした。杉は5年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたが、もうそれからは、だんだん頭が丸く変わって七年目も八年目もやっぱり竹が九尺ぐらいでしたある朝賢銃が林の前に立っていますと一人の百姓が冗談に言いました「おい賢銃、あの杉は枝分じゃあさないのか」枝うぜえってのはだい枝うつのは下の方の枝山刀で落とすのさおらも枝うずするべかな拳銃は走っていって山刀を持ってきましたそして片っ端からパチパチ杉の下枝を払い始めましたところがただ九尺の杉ですから拳銃は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした夕方になった時はどの木も上の方の枝をただ34本ぐらい残してあとはすっかり払い落とされていました濃い緑色の枝は一面に下草を埋めその小さな林は明るくガランとなってしまいました拳銃はいっぺんにあんまりガランとなったのでなんだか気持ちが悪くて胸が痛いように思いましたそこへちょうど拳銃の兄さんが畑から帰ってきましたが林を見て思わず笑いましたそしてぼんやり立っている拳銃に機嫌よく言いました「おお枝集めべいいたぎものうんとできた林も立派になったな」そこで拳銃もやっと安心して兄さんと一緒に杉の木の下にくぐって落とした枝をすっかり集めました。下草は短くてきれいでまるで仙人たちが五でも打つところのように見えましたところが次の日拳銃は納屋で虫食い豆を拾っていましたら林の方でそれはそれは大騒ぎが聞こえましたあっちでもこっちでも号令をかける声ラッパの真似足踏みの音、それからまるでそこら中の鳥も飛び上がるようなどっと怒る笑い声拳銃はびっくりしてそっちへ行ってみましたすると驚いたことは学校帰りの子供らが50人も集まって一列になって歩調をそろえてその杉の木の間を更新しているのまった全く杉の列はどこを通っても並木道のようでしたそれに青い服を着たような杉の木の方も列を組んで歩いているように見えるのですから子供らの喜び加減といったらとてもありませんみんな顔を真っ赤にしてモズのように叫んで杉の列の間を歩いているのでしたその杉の列には東京街道、ロシア街道それから西洋街道というようにずんずん名前がついていきました拳銃も喜んで杉のこっちに隠れながら口を大きく開いてハーハー笑いましたそれからはもう毎日毎日子供らが集まりましたただ子供らの来ないのは雨の日でしたその日は真っ白な柔らかな空から雨のさらさらと降る中で拳銃がただ一人体中ずぶ濡れになって林の外に立っていました拳銃さん今日も林の立場だなっす着て通りかかる人が笑って言いましたその杉には飛び色の実がなり立派な緑の枝先からは透き通った冷たい雨のしずくがぽたりぽたりと垂れました賢住は口を大きく開けては々はん息をつき体からは雨の中に湯気を立てながらいつまでもいつまでもそこに立っているのでしたところがある霧の深い朝でした賢獣は茅場で平治といきなり行き合いました平治は周りをよく見渡してからまるで狼のような嫌な顔をしてとなりました賢重さんど後の杉切れなしてなおらの畑は日陰にならな賢重は黙って下を向きました平時の畑が日陰になると言ったって杉の影が高で五寸も入ってはいなかったのですおまけに杉はとにかく南から来る強い風を防いでいるのでした「きれ切きれ切らないが」「切らない」拳銃が顔を上げて少し怖そうに言いましたその唇は今にも泣き出しそうに引きつっていました実にこれが拳銃の一生の間のたった一つの人に対する逆らいの言葉だったのですところが平次は人のいい拳銃などにバカにされたと思ったので急に怒り出して肩を張ったと思うといきなり拳銃の方を殴りつけましたどしりどしりと殴りつけました賢銃は手を頬に当てながら黙って殴られていましたがとうとう周りがみんな真っ青に見えてよろよろしてしまいましたすると平次も少し気味が悪くなったと見えて急いで腕を組んでのしりのしりと霧の中へ歩いていってしまいましたさて賢寿はその秋千ブスにかかって死にました平次もちょうどその10日ばかり前にやっぱりその病気で死んでいましたところがそんなことには一向かまわず林にはやはり毎日毎日子供らが集まりましたお話はずんずんん急ぎます。次の年その村に鉄道が通り賢住の家から山頂ばかり東の方に停車場ができましたあちこちに大きな瀬戸物の工場や製糸場ができましたそこらの林や田はずんずん潰れて家が建ちましたいつかすっかり町になったのですその中に拳銃の林だけはどういうわけかそのまま残っておりましたその杉もやっと一畳ぐらい子供らは毎日毎日集まりました学校がすぐ近くに立っていましたから子供らはその林と林の南の柴原等、いよいよ自分らの運動場の続きと思ってしまいました拳銃のお父さんももう髪が真っ白でした真っ白なはずです拳銃が死んでから20年近くなるではありませんかある日昔のその村から出て今アメリカのある大学の教授になっている若い博士が15年ぶりで故郷へ帰ってきましたどこに昔の畑や森の面影があったでしょう町の人たちも大抵は新しく外から来た人たちでしたそれでもある日博士は小学校から頼まれてその行動でみんなに向こうの国の話をしましたお話が済んでから博士は校長さんたちと運動場に出てそれからあの拳銃の林の方へ行きましたすると若い博士は驚いて何遍もメガネを直していましたがとうとう半分独り言のように言いました。ああ、ここはすっかり元の通りだ。木まですっかり元の通りだ。木はかえって小さくなったようだ。みんなも遊んでいる。ああ、あの中に私や私の昔の友達がいないだろうか。博士はにわかに気がついたように笑い顔になって校長さんに言いました「ここは今は学校の運動場ですか?」いいえここはこの向こうの家の地面なのですが家の人たちが一向かまわないで子供らの集まるままにしておくものですからまるで学校の付属の運動場のようになってしまいましたが、実はそうではありません。それは不思議な方ですね。一体どういうわけでしょう。ここが町になってから、みんなで売れ売れと申したそうですが、年寄りの方が、ここは拳銃の、ただ一つの形見だからいくら困ってもこれをなくすることはどうしてもできないと答えるそうですああそうそうありましたありましたその拳銃という人は少し足りないと私らは思っていたのですいつでもはあはあ笑っている人でした毎日ちょうどこの辺りに立って私らの遊ぶのを見ていたのです。この杉もみんなその人が植えたのだそうです。ああ、まったくタレが賢く、タレが賢くないかは分かりません。ただ、どこまでも重力の作用は不思議です。ここはもういつまでも子供たちの美しい公園地ですどうでしょうここに「拳銃公園林」と名を付けていつまでもこの通り保存するようにしてはこれは全くお考えつきですそうなれば子供らもどんなに幸せか知れませんさてみんなその通りになりました芝生の真ん中子供らの林の前に拳銃公園林と彫った青い観覧岩の日が立ちました昔のその学校の生徒今はもう立派な検事になったり将校になったり海の向こうに小さいながら農園を持ったりしている人たちからたくさんの手紙やお金が学校に集まってきました拳銃のうちの人たちは本当に喜んで泣きましたまったくまったくこの公園林の杉の黒い立派な緑爽やかな匂い夏の涼しい影月光色の芝生がこれから何千人の人たちに本当の幸いがなんだかを教えるか数えられませんでしたそして林は拳銃のいた時の通り雨が降っては透き通る冷たい雫を短い草にポタリポタリと落としお日様が輝いては新しいきれいな空気を爽やかに吐き出すのでした。